0: Iluminado por una linterna, un hueco entre ladrillos. Una mano introduce cartuchos de dinamita. Es un joven de unos 35 años de cabello moreno y rizado. Suda abundantemente. Está de rodillas y sujeta la linterna con la boca. Es George Elser. ...se incorpora con dificultad. El proyecto Cine Accesible de Fundación Orange... ...te ofrece la accesibilidad de esta película. Christian Friedel... ...Katharina Schutler, ...Burgart Klausner... Johann von Bulow. ...un mecanismo de relojería... ...acciona un muelle y un percutor... Observa el mecanismo y vuelve a rearmarlo. En ambas manos tiene pequeñas heridas y manchas de sangre. Comprueba un reloj de bolsillo. Las 4 menos 5. Vuelve a darle cuerda al mecanismo. George es de estatura media, delgado y de rasgos comunes. Cierra el mecanismo dentro de una caja de madera. Coloca la caja con sistema de relojería delante de los cartuchos de dinamita y empuja hasta el fondo. Dolorido se frota las rodillas. Coloca un panel de madera cerrando el hueco. recoge una bolsa, apaga la linterna y se dirige a un gran salón frente a una columna, un estrado y decenas de sillas un rótulo sobre una mesa de madera mesa del Führer George sale del local, en el mismo lugar Sobreimpreso: Múnich, 8 de noviembre de 1939 el local estaba rotado de altos mandos del ejército nazi
1: saludamos a nuestro Führer con un triple ¡Sig! Foy ¡Sig! 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 ¡Sig!
0: ¡Sig! ¡Sig! todos bajan el brazo
1: tiene la palabra el Führer
0: Adolf Hitler se coloca frente al estrado delante de la columna con un gesto les indica que se sienten todos lo hacen a la vez ...le muestran un papel... ...Hitler...
1: ...compañeros de partido... ...compañeras... ...compatriotas alemanes... ...por... ...unas horas... ...he acudido... ...a todos vosotros... ...para en vuestra compañía... ...poder rememorar... ...lo acontecido... ...en un día...
2: ...niebla... ...el avión no puede despegar...
1: ...que para nosotros... Para el movimiento y para todo el pueblo alemán fue de importancia crucial. Sí, en los cuatro años que transcurrieron entre 1919
0: y 1923, el movimiento Lejos de allí, nacional, social, George consulta su reloj de bolsillo. Las 9 menos 20 de la noche.
1: Enardecer a toda la nación con importantes movilizaciones fue debido a la situación general en la que se encontraba Alemania.
0: Sobreimpreso Constanza Lago Constanza Sobre impreso Frontera germano-suiza George mira a ambos lados No hay nadie Y comienza a cruzar Se aproxima a una pequeña verja La abre Llega hasta una valla metálica. Saca unas tenazas para cortarla. Dos militares armados. Oiga!
3: ¿A dónde va? Busco a un viejo amigo. Feuchtelhub, del Club de Folklore de Constanza.
0: Le observan con recelo. Yo era miembro. A la vez, Hitler.
3: Ninguno de
1: nosotros sabemos si nos afectará Lo que la mujer sacrifica al dar a luz Al hijo para la nación Lo sacrifica el hombre al defender nuestra nación Los nacionalsocialistas siempre hemos sido luchadores Ahora es el momento
0: de demostrar nuestra capacidad de lucha En el puesto fronterizo Registran a George Le requisan un plano, dos casquillos de bala, unas tenazas una foto del local de la cervecería y su documentación. De fondo, una radio emite el discurso. Un reloj de pared señala las nueve en punto. Le quitan una insignia oculta bajo la solapa de la chaqueta. Qué
4: llevas puesta esa chapa? Por simpatía. El frente rojo es ilegal, yo no sabes.
0: Le ponen contra la pared y lo cachean. Observan las heridas de sus manos. Lo encierran en una celda. Nervioso, vuelve a consultar su reloj las 9 y 20 de la noche. Se sienta. Imagen general de los tejados de Múnich. Una explosión y una columna de humo se alzan en la lejanía. Dentro de la celda, George se recuesta contra la pared. Sobre impreso, Berlín, oficina de seguridad del Reich. Dos nazis, Müller y Neve.
5: Heinrich, me gustaría reunirme con mi mujer en el entreacto de la ópera. Lo siento, pero el Führer quiere las cifras y una valoración sobre la mesa para la reunión a primera hora. ¿Tan complicado es obtener una lista de los recluidos en manicomios? El trámite en sí no es complicado. La cuestión es si debemos incluir los centros de la iglesia también. No hay excepciones. Son órdenes del Führer. Los curas se harán oír. Ya se calmarán. Yo sugiero aconsejar a Himmler que vayamos paso a paso. Primero. Ahora no, Bauer. Atentado contra el Führer en Múnich. Una bomba. Se ha derrumbado el techo.
0: La calle. Primer pelotón a sus Segundo pelotón a sus puestos. Amanece un convoy de coches militares por la carretera. ...en un pueblo... ...sobre impreso... bürtemberg württemberg ...una anciana baldea un cubo a la puerta de su casa... ...la hilera de vehículos... ...en el pueblo... ...se detienen en la plaza... Los soldados bajan de los camiones. Formación en línea. A sus puestos. A un oficial.
6: Esta es la lista. Gracias.
0: Un hombre con uniforme marrón sale de una casa a medio vestir.
6: Heil Hitler. Me llamo Eberle. Soy el jefe del partido local. A su servicio. Hi Hitler. Todos los habitantes emparentados con un tal Shorsh Elser residente en Turkenstrasse 59, Múnich, que salgan a la plaza. ¿Por qué buscan a Shorsh? Acompañe a mis hombres. Pero si los Elsers son inofensivos. Es una orden. Sí, señor.
0: Un poco después, formando fila.
1: ¿Ha reunido a toda la chusma?
0: Sí,
6: mi comandante. Hasta su ex prometida, Elsa Estefan. Se les interrogará en Berlín. Andando. ¿Cómo se atreve, suérdense? Everle. Deja a los niños. Los llevaré con tu madre. ¿eh?
0: Meten a Elsa en un camión. En el despacho de Neve, oficial nazi. Observa los planos de la columna de la cervecería donde ha explotado la bomba. Coge una regla de madera y se arrodilla junto a una pared. Imita los movimientos que interpreta por el plano. Una secretaria
7: le traigo las estadísticas corregidas de los psiquiátricos que hay que presentar
0: se levanta ¿Se incluyen los de la iglesia?
7: sí, y le están esperando
0: firma los documentos después, una decena de oficiales nazis en una sala de cine ven imágenes de los restos de la cervecería tejado hundido paredes caídas, escombros y restos del mecanismo que activó la bomba en primera fila están los oficiales Neve y Müller En el proyector Neve se levanta
4: señores no podemos permitirnos ningún error ni el más mínimo
0: todos salen de la sala excepto Müller que permanece sentado y pensativo dos soldados llevan a George esposado con las manos por delante Entran a un pequeño cuarto. Quieto ahí. Observa sobre una mesa un soplete, dos porras, dos punzones y diferentes artilugios para tortura. Entran Müller y Neve.
4: Heil Hitler, señor Elser. Heil Hitler.
0: Mira desafiante.
4: Que le aproveche. Que le aproveche a usted también, si así lo prefiere. Me llamo Neve Soy jefe de investigación criminal y llevo la instrucción. Este es el jefe de la Policía Secreta del Reich, el Brigadier Müller. Elser. ¿Cómo cree que acabó su infame atentado?
5: con la muerte de siete inocentes que pesará sobre su conciencia siete hombres y mujeres como una camarera casada y con dos hijos o un flautista que tocaba en una banda y deja mujer y una hija qué le han hecho a esas personas quién le da derecho a asesinarlas
4: no tiene nada que decir a los familiares ni una sola palabra
0: Müller se adelanta Neve se interpone
5: ¿Cree que ha matado al Führer? Müller ¿Que ha logrado su objetivo?
0: Neve El
4: Führer vive Se fue de la cervecería trece minutos antes de la explosión Su
5: atentado ha fracasado
0: Sacan sus pertenencias sobre una mesa
5: al detenerlo llevaba esquemas de una bomba los testigos dicen que solía frecuentar la cervecería bájese los pantalones
4: quiero verle las rodillas quítese los
1: pantalones
0: con las manos esposadas se baja los pantalones hasta la mitad
4: quiero verle las rodillas
0: un soldado los baja del todo tiene las rodillas con heridas y marcas de sangre el ser
4: le doy una oportunidad para explicarse
3: decís que ya lo sabéis todo
5: fusiladme y listo aún no hemos llegado a ese punto
0: Müller le mira fijamente
5: empecemos por el principio nombre fecha de nacimiento
0: se sostienen las miradas George tararea en el pasado George está en bañador a su alrededor varios jóvenes más tiene un acordeón Sobre impreso. Constanza. Lago de Constanza,
8: 1932. Canta.
0: Se fija en una joven rubia muy guapa. Una joven morena le coge por detrás. George se levanta y persigue a la joven morena. Llegan al borde del lago. La chica se lanza. Y George detrás.
3: Me tendrás que compensar por ese ataque.
0: La chica le besa en la mejilla. George sonríe ¿No
3: quieres decírmelo verdad? Me gusta estar contigo y lo sabes
0: Se besan en la boca
3: sí.
0: Se separan Desde la orilla les vitorean George nada en solitario hacia mar adentro Se gira sonriente y alza el brazo en horizontal con los brazos extendidos mirando al sol más tarde todos meriendan alrededor de un fuego George canturrea con los labios casi cerrados la chica morena baila con otro joven George mira a la chica rubia se levanta y va hacia ella le tiende la mano y ella la coge comienzan a bailar la chica morena les mira con recelo George continúa bailando abrazado a la joven rubia Más tarde atardece la chica rubia sale del agua coge una toalla y se seca el rostro George se coloca frente a ella y le besa en la boca.
3: ¿Y qué pasa con Bruni? Nada. Se divierte por su cuenta.
0: Va a besarla, pero ella se aparta.
3: Si quieres, me voy.
0: George se
7: gira.
0: Se detiene. Ella le coge de la mano. Tiempo después, George trabaja en un taller de relojería. Comprueba un mecanismo. Un hombre le entrega un sobre.
4: Espero que no haya muerto
0: nadie. Lo abre y lo lee.
3: Ese capullo borracho. ¿Tu padre ha muerto? Mi padre ha vendido dos parcelas más y eran las mejores. Y tengo que ir a arreglarlo.
0: Estruja la carta. Sobre impreso, Königsbraun, Una explosión en una cantera. George camina por el pueblo arrastrando un carrito con varias maletas y una caja de madera. Dos niños intercambian cromos en la acera.
7: El Messerschmitt
3: vale por dos.
0: George se les acerca. Una joven en
3: bicicleta. ¿Qué tal la pierna?
7: Como siempre. ¿Te quedas en casa de tus padres? Eso parece. Les haces falta. Si te quedas, tienes que registrarte antes de 48 horas. Es
3: obligatorio. Como mucho estaré cuatro semanas. No importa. ¿Ahora te dedicas a la vigilancia?
0: Ella se aleja. Hola, Elmar.
7: Mi padre dice que Lore no se ve esos aires en el ayuntamiento. Está con un judío de Heidenheim.
3: Elmar, ¿quién te ha metido esas ideas en la cabeza? Ten, échame una mano.
0: Le da una mochila al niño y él sigue tirando del carrito. Buenos días. Llegan hasta una casa con patio y gallinas.
7: ¿Es verdad que hay soldados en la frontera de Constanza?
3: Son aduaneros. Y ya está. ¿Qué hay en la cesta? Enséñamelo. No hay nada que ver.
0: El niño se marcha. Una mujer mayor está lavando.
1: ¿Mamá?
9: George. Por fin. Ven aquí, hijo mío.
0: La mujer le abraza con fuerza.
9: Gracias por venir.
3: ¿Dónde está?
0: Señala con un gesto. George entra en la casa. Entra al salón. Su padre, de unos 55 años, está dormido sobre un banco de madera con una garrafa vacía a su lado. George le mira fijamente con cierto desprecio. De día, en el patio de la casa, George, junto a varios troncos, prepara una sierra. Ve a su padre beber de la garrafa de alcohol.
3: Sigue trabajando. Deja la garrafa.
0: El hombre lo deja junto a él. Se acerca, se escupe en ambas manos y coge uno de los mangos de la sierra que ya está colocada sobre un tronco. Comienzan a cortar uno de cada lado de la sierra. La sierra se ondula.
1: Mantén recta la sierra.
0: El padre la suelta y coge la garrafa. George se la quita
3: Si quieres que te ayude, deja de beber de una punetera vez ¡Estás loco! ¿Sabes lo que me ha costado? Yo no bebo y vivo igual
0: En el presente, en el interrogatorio Lo han tirado al suelo de una bofetada Lo levantan Müller le mira desafiante
5: No me gusta repetir las cosas
0: George sangra por nariz y boca
5: ¿Nombre? ¿Fecha de nacimiento?
0: George le mantiene la mirada La secretaria se levanta y sale apresuradamente. Voltean un somier metálico. Lo tiran encima, boca abajo. Le atan manos y pies a los extremos del somier. Colocan una palangana bajo su cabeza. ...le quitan la ropa de la espalda... ...cogen una fusta... ...y encienden el soplete...
5: ...nombre... ...fecha de nacimiento... ...nombre... ...fecha de nacimiento...
0: ...el rostro de George se retuerce... Pegado a los hierros del Somier
5: Nombre Fecha de nacimiento
0: La secretaria espera afuera Un médico entra la secretaria trata de concentrarse en la lectura de un libro la imagen se aproxima al rostro de la joven que permanece tenso, inmóvil la secretaria levanta la mirada con cierta compasión Dentro, el médico le cura las heridas. George devuelve. Su vómito cae dentro de la palangana. El brigadier Neve observa inmóvil con gesto reprobatorio. El médico comprueba su estado y asiente. Müller.
5: Otra vez. Nombre. Fecha de nacimiento. Pésame el culo. No le oigo.
8: El
0: culo! Müller ordena con la mirada. Otro hombre calienta un punzón delante del soplete. La punta está incandescente. Le sujetan una mano e introducen el punzón ardiendo bajo una de sus uñas. Algo después, lo echan dentro de una celda. ...y le encienden... ...una potente luz...
8: Oh, oh. Dios. Oh.
0: ...Neve firma un documento... Oh.
4: Oh. ...envíeselo a Bauman... ...tiene que pedir muestras de pesticidas... ...a I.G. Farben...
7: ...por supuesto brigadier...
0: Müller se sirve una copa.
4: Conozco a esa gente del Jura de Suavia. Prefieren
5: dejarse matar a doblegarse. ¿Quieres que se lo comunique así a Himmler? Conozco a esa gente del Jura de Suavia. Ese chico es una marioneta, un títere.
4: Fíjate en su fisonomía, en sus ojos. No es un idiota. Sabe lo que quiere. Será del pueblo. Pero no le faltan convicciones.
5: Y las pruebas son concluyentes. El Führer no quiere pruebas. Quiere una confesión detallada por escrito. A Goebbels le urge para la prensa. Propongo sacarle los dientes uno a uno hasta que la confesión esté firmada. Esa táctica no sirve con él. ¿Ah? ¿Vas a decirme cómo hacer mi trabajo?
4: Tu unidad debió descubrir lo que pasaba.
0: Müller bebe desafiante.
4: ¿Y la lista de familiares
0: detenidos? Observa unos documentos. En la sala de interrogatorio Neve da un vaso de agua a George y se sienta frente a él Esposado, bebe el vaso de un trago
4: Me pregunto por qué un compatriota odia tanto al Führer como para perpetrar semejante atentado contra él Y encima el 8 de noviembre
0: le tiende un pañuelo de tela George se limpia la sangre de la cara Ahora podrá
4: ver quién ha venido ¡Adelante!
0: Abren la puerta El rostro de George se queda paralizado Del pasado George toca el acordeón en un bar Varias parejas bailan en una mesa cuatro jóvenes del Partido Comunista juegan a las cartas mientras beben jarras de cerveza. Entra una pareja. El hombre de unos 50, fuerte y grueso. La mujer de unos 35, morena, guapa, delgada. George se fija en ella.
8: una cerveza
7: y un kids. una cerveza y un kits enseguida
6: no, Eddie ya me no he visto suficiente dos refrescos ¿qué tomarás
5: Eddie? un refresco lo de siempre lo de siempre
0: George y la mujer cruzan sus miradas el marido la arrastra por el brazo hasta el centro de la pista y baila con ella George la observa el marido, con evidentes signos de estar borracho, la zarandea y la madrea tocándole el culo. Ella trata de zafarse sin conseguirlo. La mujer se separa definitivamente y sale con otras dos a la calle. Los músicos saludan al público. El joven rubio de la mesa de los cuatro comunistas se acerca a George.
2: Se llama Elsa. Y está casada.
3: Son las mejores.
0: El joven rubio vuelve a su mesa. Se ha sentado el dueño del bar.
2: La silla está ocupada, Everly.
0: Se miran fijamente, desafiantes.
6: Hoy hemos encontrado otra liebre muerta. En el bosque, en Itzelsberg. ...junto a mi parcela... desde el culo Everly... ...te patearé en otra parte si no se acaba la caza furtiva...
0: ...George sale al porche... ...Elsa con dos mujeres... ...el baile se llama
7: tango y es de Sudamérica... ...se baila pegados... ...es casi pecaminoso...
0: ...Elsa con gesto seductor se acerca a George... Le coge de la mano y se coloca frente a las mujeres. Así. Elsa le lleva. Uno. George da un traspié. Uno.
7: Dos. Paso de tango. Uno. Dos.
0: George tararea. ...y le acerca contra su pecho. George... ...dirige los pasos de baile... ...Elsa se deja llevar.
8: George baila con
0: maestría... Se miran fijamente. Elsa se separa. Es
3: algo parecido. Soy George shelter. ¿Tú eres Elsa?
0: Sonríe sorprendida.
7: Me vuelvo con Eric
0: Dentro del bar, el marido está adormilado sobre una de las mesas. Entran varios nazis.
6: ¡Fans, una ronda! ¡Estamos en celebración! ¿Qué <Omega> porcentaje hemos sacado? Un 44%. Los nacionalsocialistas tenemos la
4: mayoría <marble> en el Reichstag.
0: Algunos clientes se marchan apresuradamente.
4: Los rojos han perdido. ¿Qué decís ahora?
6: Aquí
0: tenéis. A su marido. No
6: hey, nos vamos. No me ideas que apure la jarra. Elsa se va. Por nuestro firme. Sí hay, sí hay, sí hay. Los comunistas. Tío, estamos Oye,
0: Everle, el dueño.
6: A mí nadie me grita, vale. Quién grita. Aquí? Tranquilo. ¿Mm? Vamos a tranquilizarnos. No hay que ponerse así, de acuerdo?
0: Comunistas y nazis se enfrentan. Sure.
6: Tú serás el primer ahorcado tras la toma del poder. Y tú el primer fusilado tras la revolución.
0: George sale a la calle. Fuera está Elsa. Se acerca a ella. Se miran.
3: Idiotas.
7: ¿Has estado en Constanza y en Suiza? Sí. ¿Y has ido al cine?
0: George se le acerca más.
7: vi una foto de Jacqueline Wells en una revista está preciosa en Tarzán, el Intrépido
0: George le acaricia la barbilla
3: va casi desnuda en esa película es lo único
9: que recuerdas
0: la coge por la cintura y la besa en la boca Elsa le rodea con sus brazos. Se separan. Ella vuelve a besarle... ...y se aleja. Echan a los comunistas a la calle. Están ensangrentados.
3: ¡Dios, ¡Hijos de puta! qué te has largado? Lleváis diez años enfrentándoos a los nazis. ¿Total, para qué? Músico, deberías ir a rezar. ¡Mierda de
1: paquetista! ¿Y qué? canta,
3: calla! ¿Eres cobarde? Sí, quizás sea cobarde, porque la violencia nunca aporta nada.
0: Los cuatro comunistas se van en sus bicicletas. Elsa le observa desde el otro lado de la calle. En el presente, en la sala de interrogatorios, hacen entrar a Elsa.
4: El ser, quiero que le diga a su novia por qué lo ha hecho
9: Ha sido tú, George
4: Elsa
0: Se miran con gravedad Neve Llevámosla La sacan ¿A ¿Dónde
3: la
4: llevará? Eso dependerá de usted
0: Le muestran varias fotografías de la ficha policial de Elsa La coge con sus manos esposadas y mira al frente Después, en su celda se arrodilla levanta sus manos y levanta la mirada. las manos y la mirada se levanta y va a la puerta con la foto en la sala de interrogatorios
3: Elsa sí no tiene nada que ver me garantizan que no le pasará nada
5: no sufrirá consecuencias si lo confiesa todo si no la cosa cambia
0: Neve le tiende la mano mi
5: palabra de honor como oficial su palabra no tiene valor
4: es todo lo que le ofrezco.
0: George no se la estrecha.
3: Está bien. Fui yo. Me llamo Elser Johan Schorz. Nací el 4 de enero de 1903. Tome nota, por favor.
0: La secretaria comienza a escribir. Se sientan.
3: ¿Pertenece a algún partido? No.
0: Saca la insignia de su chaqueta. ¿Y
3: esta chapa? Es de los combatientes del Frente Rajo. Pero nunca he sido miembro del Partido Comunista.
0: En el pasado, George espera en una calle. Muchos obreros circulan con sus bicis. Se le acercan los jóvenes comunistas.
10: El Frente Rojo. El Frente Rojo.
0: Les enseña una lata de pintura y una brocha.
1: Si no fuera por ti.
0: De noche, dos de los comunistas hacen una pintada en una fachada. George vigila desde la acera de enfrente. Joseph,
1: ¿qué?
3: La h. ¿Qué? La h.
0: Falta una h.
3: Mierda, añádela. O dirán que somos idiotas. Prisa.
0: Dos vigilantes. ¡Cuidado!
3: Mierda.
0: Corren No ven a George y pasan de largo Este coge la brocha y pinta la H que faltaba Se lee Obreros, votad al partido comunista alemán Se aleja Después, no les han detenido Los tres se alejan en sus bicis Presente Neve lee la declaración Me
4: adherí al club de folclore de Constanza ¿En
3: busca de compañía?
0: Siguen en la sala de interrogatorios
3: No me uní al club por las chicas Chicas hay en todas partes y antes de que lo pregunte, no salía con ninguna chica del club. Bueno, alguna vez de vuelta a casa puede ser que fuera Admito con una... de una
4: con... vez que es comunista.
3: No. Como mucho
4: habré votado al Partido Comunista de Alemania. Estoy seguro de que ha participado en el reparto de panfletos o ha asistido a manifestaciones? No. Y tampoco
3: iba a las asambleas.
4: Me extraña que un hombre tan apolítico planee y ejecute un atentado de esta envergadura contra el Führer.
3: Soy un hombre libre explíquese hay que hacer lo correcto
0: le mira fijamente
3: si el hombre no es libre todo muere
0: Neve molesto se levanta y sale
3: ¿puedo escribir una carta a los míos? por favor solo unas palabras a mi novia y a mi madre
4: llévatelo
0: un soldado lo saca de la sala Después, Neve y Müller frente a un general. Este le informes. Se levanta. Ese
10: carpintero miente al afirmar que no ha contado con la ayuda de cómplices. Jamás habría podido fabricar el sol una bomba de esa potencia. El ser insiste en que perpetró el atentado él solo. Y no hay pruebas... No de... permitiremos que un criminal nos mienta. El Führer ordena que para que confiese se utilicen todos los medios
4: y diga quién está detrás. Mi general, cada vez está más claro que no existen pruebas de que hubiera alguien más dirigiendo la operación.
10: No sería usted el primero que provoca al Führer aprovechando que está débil y fracasa. El
0: general se marcha. Müller y Neve se miran con gravedad. Llevan a George a la sala de interrogatorios. Lo sientan bruscamente. Müller.
5: No creemos lo que dicen.
0: Lee. Me
4: encerré durante 30 noches en la cervecería sin ayuda alguna. Enrollaba un trapo en torno a la parte posterior del taladro. Cada 10 minutos las cisternas de los baños descargaban de forma automática. Aprovechaba ese ruido
5: para trabajar Y esperaba a que las cisternas volvieran a romper el silencio Exacto Es imposible que un carpintero como usted fabrique solo esa bomba ¿Quién le proporcionó el material? Por última vez, ¿para quién trabaja?
0: George asiente
3: Bien, voy a decirlo En el pueblo solo hay dos teléfonos Churchill me llamó a la lechería en el ayuntamiento Las paredes oye. Churchill me llamó y me dijo: El ser fabrica una bomba y haz volar a Hitler por los aires, solos no podemos.
0: Le miran con incredulidad. Müller lo arrastra hasta el somier. No
3: puedo decir lo que no pasó.
0: Le atan boca arriba de pies y manos.
3: ¿Que alguien me dé
1: papel y ¡Puedo demostrárselo!
0: Poco después, con las manos esposadas, hace un dibujo de los planos. Müller y Neve le observan. Una gota de sangre de su nariz cae sobre el papel. En el pasado. George en el bar con los cuatro comunistas. Entra Everle, el dueño, con uniforme nazi. Juegan a las cartas.
2: ¿Tenéis manía de los corazones?
6: A todos. Hola, salud. Ah, parece que os disolvéis vosotros solos, ¿eh? Buena jugada. Pero si creéis que puede desaparecer sin más el subsidio de la huelga, estáis muy equivocados. Bien, escuchadme, compatriotas. Vamos al meeting del Gaulaita en Heidenheim en vez de quedarnos a jugar a cartas toda la tarde en el bar.
0: El marido ay, de Elsa. Bien, buenos días. Ay, ay, bien,
6: ay,
4: bien. Bien. ay bien. De, de siempre. Marchando. El comunista si Rubio.
0: Ponen otra trampa para liebres, Díselo al <risa> Haced
6: lo que queráis, pero no os podréis quejarse si os
0: sale mal. Everly se aleja y se sienta junto al hombre. Este tiene un arañazo en el rostro. Elsa. George se gira a mirarlos.
4: Pero no volverá a protestar en un tiempo. Te lo prometo.
0: George va con su bici hasta la casa de Elsa. Es una casa rústica rodeada de campos. ¿Elsa? Entra en la casa.
3: Elsa. Déjame. ¿Por qué? No quiero que me veas así.
0: Entra al dormitorio. Está tumbada con el rostro tapado con sus manos. George se las retira con delicadeza. Tiene moraduras en el rostro. George la besa en la boca. Ella le besa a él. Se besan con pasión. Ella le mira fijamente. Después, desnudos en la cama. George la besa sobre las moraduras. Se miran.
7: Contigo es diferente. Lo sabías.
0: George sonríe.
7: ¿Cuándo tienes previsto volver a Constanza?
0: Niega con la cabeza. Ella sonríe. Funde a negro. En la casa de los padres de George, este lija un mueble. Su madre le entrega un papel, lo lee.
3: Si la fábrica de instrumentos paga la madera, será suficiente.
9: Sí, George, si Dios lo quiere. Si no, el agente judicial embargará la casa. ¿Y dónde viviremos?
3: No lo sé. Me iré a vivir con Elsa.
9: ¿Cómo se te ocurre tontear con una mujer casada?
3: No tonteo con ella, madre. Eric busca un inquilino porque está pasando apuros.
9: No me cuentes historias. Aquí nadie tiene dinero. Quieres estar con esa mujer... Y tiene una hija ilegítima igual que tú. No saques las cosas de quicio. Yo mismo soy ilegítimo. Tu padre se acabó casando conmigo.
3: Él se ha hecho legítima a su hija. ¿Por qué te molesta?
9: Dejaste plantada a Matilde con tu hija. ¿Cómo pudiste? Piensa
3: lo que quieras. Si dos no se llevan bien, es una desgracia. Fíjate en papá
9: y en ti. Ya verás qué pasa. Si siempre haces justo lo contrario a lo planeado por el Todopoderoso
0: se levanta enfadado de noche Elsa está en su cama George entra y se coloca sobre ella se besan otro día el comunista rubio escapa de los nazis Se esconde cerca de la casa de George. Este llega a su casa en bicicleta. El comunista Rubio sale por detrás.
2: George, ayúdame, Everle viene a por mí. ¿Por qué? Tras el mítin los nazis
6: están deteniendo a los del partido. Vamos, entra.
0: Los nazis les rodean.
6: Sabía que te encontraría aquí. Arriba las manos.
0: Le quitan un cuchillo.
6: Ajá, mirad.
0: Eberle Hoy a solo George.
6: detenemos a los miembros del partido. Pero pronto iremos a por el resto de la escoria bolchevique. Lleváoslo. ¿Qué piensas hacer? ¿Es uno de ellos? Él es solo un músico bocazas. Entra. Esto no te incumbe. Bien. En marcha.
0: se detiene mirando fijamente un crucifijo de madera en la pared. Sobreimpreso. Fiesta de la cosecha, 1934. Esvásticas nazis cuelgan de algunas ventanas de varias casas. Niños con uniforme leen propaganda. George, su hermano y sus padres, vestidos de negro, acuden a los servicios religiosos. Los niños le rodean.
9: ¡Lorco de aquí, pedazo de granujas! ¡Leonard! ¡Déjalo!
0: Salen corriendo.
9: Hacen explosiones hasta en el día del set.
0: De frente, un grupo de prisioneros escoltados por soldados nazis. George los observa pasar. Entre ellos está el comunista rubio, ahora con la cabeza rapada. Un almuerzo nazi al aire libre. Everle, el dueño del bar aún en.
6: Hola, buenos días. Juntaos un poco.
0: Hacen una foto a los niños nazis. George y su familia los observan de lejos con curiosidad. Todos los puestos de comida lucen las esbásticas. Sentados, Elsa y su marido cruzan sus miradas.
6: Hola, Albrecht. ¿Eh, me alegro de que hayas venido. No, me lo iba. A ¿Has comido algo? Aún no.
1: chachara. Hay que empiece ya.
6: Eso, que empiece ya. <risa> Atención. La proyección comienza dentro de cinco minutos. Quien llegue antes, comerá antes.
0: Se ponen en fila. George y su familia miran inmóviles con gesto serio se acerca Everly el dueño del bar al hermano de George
6: participe en la carrera quizás salga en la película hay cerveza y estofado
9: en casa solo tenemos nabos pero al menos mantenemos la dignidad y bien hijo tienes que decidirte.
0: El hermano se da la vuelta y se aleja con los padres. Ajá. Dentro de una carpa con una pantalla de proyección, Everle.
6: Compatriotas, seré breve. Sé que tenéis ganas de ver la película y no escuchar el discurso de Everle. Pero hoy veremos de nuevo cómo el Führer nos trae el progreso tecnológico. Pues venga, hasta los últimos confines del Reich. Van llegando a todos el bienestar y el confort. Sí, señor. Bravo, bravo. En un plazo de tres años, todos tendremos nuestra propia radio y así nos pondremos al día. Os prometo que se asfaltarán y se iluminarán todas las calles de todo el pueblo.
0: George, entre ellos, les observa.
6: Sí, este es el progreso. Este es nuestro Führer Adolf Hitler. Sieg. ¡Heil! ¡Heil! Heil, Sieg. Heil. Heil, Sieg. ¡Heil! ¡Heil! Y ahora, nuestra increíble carrera popular en imágenes animadas. Adelante. Bravo.
0: Proyectan una película. Imágenes en blanco y negro de varias carreras populares. Primero de mujeres, luego de hombres todos observan la película muy sonrientes George, serio, pensativo y con los brazos cruzados les observa a ellos sale de la carpa de proyección Everle.
6: George alégrate de poder moverte libremente por el pueblo
0: asiente con desgana y se aleja caminando en el presente George está sentado y pensativo dentro de su celda entra Neve en con un plato de comida y agua George bebe. Neve se sienta frente a él.
4: Dice que preparó por su cuenta las cargas de pólvora. ¿De dónde las sacó?
3: Antes de acabar de definir los detalles de toda la planificación, aproveché que trabajaba en la planta siderúrgica. Para robar poco a poco 250 bolas de pólvora. ¿Cómo sabe que eran 250 bolas? Porque las conté, ¿sabe? ¿Quién estaba al corriente? Nadie lo sabía. En la planta no se enteraron del robo. Envolvía la pólvora en papel y la escondía en el armario de casa bajo la ropa. ¿Y la dinamita? La sustraía de noche de la cantera.
4: ¿Cómo se llamaba su superior en la siderúrgica?
3: Ya no me acuerdo Le vi solo tres o cuatro veces Si no habla
4: Podrían fusilarle En cualquier momento arriba en el patio Es como lo
3: cuento No encubro a nadie ¿El ser cree que no descubriremos lo que pasó? Por supuesto señor Neve Por eso soy sincero con usted
0: Se miran fijamente Neve se levanta Sale de la celda. Encienden los potentes focos del techo. Neve en su despacho observa los planos hechos por George. Entra Müller. ¿Sí?
5: Investigamos un grave atentado y los suizos nos comunican lo siguiente... El casero describe a Elser como trabajador y tranquilo. Llamaba la atención que Elser se fuera a menudo del trabajo por las tardes para ir a nadar. Compensaba con creces ese tiempo por las noches. No se conocen las personas de su entorno inmediato.
0: La celda con la potente luz. Por la mirilla. George las quita y se recuesta pensativo contra la pared, en el pasado.
3: Punto, punto, coma, raya, lista está la cara. Y el
8: pelo.
0: Hace un dibujo a la hija pequeña de Elsa. Esta le sonríe.
3: ¿Y las orejas?
0: Están solos en el campo. La niña va con su hermano, George y Elsa se tumban sobre la hierba
3: El lunes viene la gente judicial, tenemos que dejar la casa
7: A veces me pregunto cómo sería contigo, si estuviéramos juntos Podrías tocar en una orquesta, en algún lugar de Suiza
3: O en América, donde pagan mejor
0: Elsa se incorpora.
7: ¿Vas en serio conmigo, George?
3: Quizás sea la primera vez en mi vida que voy en serio.
7: Vuelvo a estar embarazada.
0: Él también se incorpora. Le sonríe y le acaricia.
7: Cuidado. Los niños no pueden enterarse, lo explicaría. Creo que es tuyo. No he podido zafarme siempre de él he rogado a Dios que me lo arrebate ya sea de Eric o tuyo
3: ¿cómo se te ocurre decir
7: eso? y dime quién lo alimentará ¿por qué no nos dejan vivir en paz?
0: vuelven a tumbarse tienes que divorciarte
7: e irme contigo ahora que os echan de casa Y tú, ¿dónde vas a
0: vivir? George sonríe. Al día siguiente... George... tira de su carrito con sus maletas. Varias mujeres recogen patatas en un campo cercano. Le observan. George llega a casa de Elsa y su marido Erich. Llama a la puerta. La pequeña...
3: No soy tu tío, soy George.
7: ¿Me dibujarás caritas y me protegerás del hombre del saco si viene?
3: Si viene, cogeré el acordeón y tocaré una canción tan horrorosa que huirá espantado. <risa> ¡Mamá,
0: ha llegado George! En el salón, Eric lee la documentación de George.
5: Y lo más importante, nada de visitas de mujeres. No tienes buena fama, pero quiero mantener la mía. Por eso no transigiré.
0: A la vez toca un pecho de Elsa Esta logra zafarse de su marido Y se va George se levanta
3: Trato hecho Pensión completa hasta que acabe los muebles Y veinte marcos al mes
5: De acuerdo, firma
0: George coge una pluma
5: Entonces ya está
0: Le muestra un cuarto sucio
5: En el sótano hay un colchón que puedes utilizar
7: te limpiaré la ventana para que tengas más
3: luz.
5: Mi mujer no le limpia a un inquilino.
3: Habrá que engrasar las bisagras.
5: Si no puedes pagar o rompes el contrato, tendrás que buscarte otra cosa. ¿Entendido? Siempre encontraré trabajo.
0: Erich le palmea el hombro.
5: Venga, algo.
0: Y empuja a su mujer. De día... George, en su bicicleta, llega a la plaza del pueblo. Hay un grupo de civiles y de nazis alrededor de una mujer sentada y atada en el medio. Le han puesto un cartel en el cuello. Le hacen fotos.
3: Soy la cerda suprema del pueblo y solo trato con judíos. Pero Lore... ¿Qué significa esto? siéntate con ella si quieres
6: <risa> anda, piérdete
0: George se marcha con impotencia en la cocina de la casa da un paquete a Elsa
7: no es mi cumpleaños
0: es una tela de vestido
7: esto seguro que lo llevan en Ulm o hasta en Stuttgart. Oh, estás loco.
0: Le besa.
3: Gracias. ¿Cómo lo hago?
7: Así o más corto.
3: Corto queda bien, pero no te lo pongas
7: delante de Erich. Solo me lo pondré para ti.
0: Mira con preocupación. ¿Qué te pasa? Alore.
3: La han sentado en la plaza con una pancarta en el cuello. ¿Por su novio?
0: Asiente.
7: Pobre. No podemos hacer nada.
0: Cada vez es peor. Elsa se le acerca y le besa en los labios. Elsa, manteniéndole la mirada, mete su mano derecha dentro de la barragueta de George. Elsa. Esta continúa masturbándole de pie. Después, el saco se máquina la tela que le ha regalado. Se detiene y mira por la ventana a George. Es el comunista rubio, ahora rapado y desmejorado. George sale. Se abrazan. Elsa les observa desde la puerta.
10: No conviene que me vean con nadie.
0: Elsa cierra la puerta. George abre un bote de pepinillos. Shul los come con un trozo de pan.
2: Hemos ido a varios campos de concentración como mano de obra. Cada semana moría un recluso.
0: Elsa y George se miran con preocupación. ¿Y ahora
2: no trabajas? En la siderúrgica. Por buena conducta salgo tres horas cada dos semanas, pero no puedo hablar con nadie.
7: Vaya.
3: ¿Y tú? ¿Qué haces en casa a estas horas? Trabajo por mi cuenta Pero es difícil si no eres nadie. En la siderúrgica buscan gente Pero cuidado, son unos bestias
0: Le dan una hogaza de pan Ven Shul sale corriendo
3: ¿Sabes que hemos dado de comer a un recluso? Si viene la Gestapo Diré a esos capullos que con mi pan Hago lo que quiero
7: Pero vives bajo nuestro techo Si viene la Gestapo lo pagaremos todos
0: en el presente, George en el despacho de los nazis... Para activar
3: la bomba no necesitaba tantos detonadores. Lo sé. Sabía que bastaban dos o tres cargas de pólvora para conseguirlo. Pensé que las restantes aumentarían el efecto de la explosión. ¿Por qué puso dos relojes en la bomba? No quería que el éxito de mi plan dependiera de un solo reloj. Gracias a los 12 dientes B de la rueda A, pude fijar en cada uno de los dos relojes con 14 días de autonomía. La hora de la explosión, 144 horas o 6 días antes, a las 21.20 a 20, con un margen de error de 15 minutos y activarla. Neve. Le fue de unos 13 minutos.
0: Un técnico.
3: ¿Cómo fabricó el detonador? el bloque con los tres clavos fijos y afilados N se desliza por la barra U sobre la que va montado antes del muelle V y las puntas W percuten en los cartuchos opuestos que con el impacto en los cebos de los cartuchos enciende las cápsulas explosivas y colocadas a poca distancia la carga explota
0: Neve y el técnico salen del despacho
4: Esta cabeza de ignición necesita 35 kilopondios El muelle con los clavos es para 40 kilopondios, todo encaja El ser trabaja de modo intuitivo y muy preciso Cualquiera puede saber cómo activar un detonador Para hacer la bomba habrá usado un manual Técnicamente, creo que ideó y fabricó la bomba él solo Si uno conoce todos los parámetros, no necesita un manual ni ayuda
3: Este hombre sabe de qué habla 10. 15,
0: 20 En el pasado Erich quita un billete a Elsa Esta le abofetea George está presente La empuja al dormitorio George escucha impotente desde fuera George trabaja en la fundición Schull, el comunista, pasa con una cabecilla. ¡Joseph! Se acerca
1: ¿Qué se traen entre manos y guardan tan en secreto? No lo sé, pero creo que son moldes de cabeza de ignición El encargado ¿Creéis que así vais a ganaros el sueldo? Está prohibido hablar con los trabajadores forzados
0: Los dos bajo una manta Escuchan la radio
1: Polenario. Más cerca de
4: nuestros oyentes En onda corta de 25 metros El 26 de abril de 1937 Adolf Hitler mandó a la Legión Cóndor Bombardear la ciudad española de Guernica Nunca había habido un bombardeo tan devastador Sobre un objetivo civil Murieron al menos 260 personas Desmembradas o carbonizadas La destrucción de la ciudad de Guernica viola el derecho internacional y es un paso significativo hacia la guerra a la que aspiran los nacionalsocialistas ¡Estoy harto de esos
3: bárbaros! ¿Qué le sigue en la corriente a ese criminal?
2: Porque se creen superiores porque creen que todo irá mejor con los nazis Nada es mejor
0: En un cine Un noticiario sobre una fábrica de armas George, serio, está entre el público rodeado de nazis sonrientes y fascinados por las imágenes que ven.
1: El dominio alemán en el aire no solo se debe a la destacada destreza de los pilotos de la Luftwaffe, sino también a los grandes logros de toda la industria aeronáutica.
0: ...imágenes de Hitler... ...vitoreado por miles de personas... ...de noche... ...llueve con mucha fuerza... ...George, casi a oscuras... ...circula con su bicicleta. En la fundición... ...con Joseph Schull.
3: Quieren la guerra. Y será brutal si ya están fabricando... ...tantos carros de combate. Quizás solo planeen una ocupación como la de Bohemia. Contra Inglaterra, Francia y a saber quién más... ...Joseph, sucumbiremos todos... ...y el país con nosotros. Soy trabajador forzado. Pero podemos evitarlo. Sí, ¿Cómo? ¿Quieres volar la unidad especial? Solo morirían trabajadores y los nazis continuarían. Hay que buscar otra opción. Y rápido. Una solución radical. Atacando a la cúpula. ¿Necesitas un fusil o dinamita? En la cantera hay dinamita. Y detonadores en la fábrica. Alguien tiene que detener esta locura. Alguien, pero no tú, yo o nosotros. A Hilda tiene que pararle los pies a otros países. Mm. No nosotros. Somos muy débiles. Será tarde, no podemos esperar Es nuestro deber
0: Se miran con gravedad Shul se va corriendo De día en la casa George está terminando de fabricar Una cuna de madera Entra Elsa no
3: soporto que lo hagas con ese borracho
0: él sale a caricia y se coloca frente a él
7: no puedo hacer nada para evitarlo
0: le besa desde fuera Erich, el marido, les ve por la ventana se separan entra corriendo
8: ¡Puta de mierda!
0: ¡Borra! La tira al suelo y le patea el vientre embarazado. George le amenaza He con un formón.
3: ¡Pero de cabrón!
5: Os, os mataré. Os mataré. A los dos. Los...
0: Eric sale corriendo. Elsa? George la ayuda a levantarse.
3: ¿Cómo está el niño? La matamos. Gracias a Dios.
7: ¿Qué vamos a hacer?
3: Salgamos de aquí. Vende conmigo.
7: ¿A dónde? Con tu madre, tal vez. Para que vayamos todos al cielo.
3: Allí no hay sitio para mí. La abraza. Ahora cobro por piedra ella. Se gana más dinero. Será suficiente. Y también repararé muebles. En Heidenheim hay casas económicas. Solo si se está en el frente del trabajo.
0: Se separan y se miran preocupados.
9: Y tú no estás.
0: La fundición. George trabaja con una pulidora de metal con gesto pensativo. Después, en su habitación. Se sienta frente a una mesa con varias revistas de diferentes años. Las ojea.
3: Discurso de la cervecería. Habla el Führer.
0: Del año anterior.
3: Habla el Führer
0: observa fotografías de la cervecería donde Hitler da su discurso anual subido en una tarima delante de una columna cada año igual permanece pensativo y toma notas
3: oficina de alojamiento en la estación central de Múnich. horarios de tren
0: marca círculos en un mapa de Múnich vuelve a las revistas y con una lupa observa con detenimiento la columna con una esvástica situada detrás de Hitler sobreimpreso Múnich 1938 en la cervecería acaba de terminar un acto del partido nazi están recogiendo y los últimos nazis se marchan George entra y observa la tarima y la columna decorada con la gran esvástica de noche una última persona se marcha George se ha quedado escondido dentro le apagan las luces George sube a la segunda planta es una balconada abierta al patio principal donde está el estrado observa la columna desde arriba ...y golpea con los nudillos sobre ella. Saca del bolsillo una linterna... ...la enciende y la sujeta con la boca. Con un metro mide la columna. Escucha las cisternas... ...saca un cuaderno... ...y toma nota de las medidas... En el presente, en la sala de interrogatorios.
4: Un trabajador tan capacitado como usted debería ser un nacionalsocialista
3: convencido. Es obvio que los nazis no hacen nada por el pueblo. Un carpintero cobra hoy 68 peniques la hora. En 1929 aún ganaba un marco con cinco. Señor Elser, ¿está usted acusando al Führer de no preocuparse lo suficiente por los trabajadores? Hitler es malo para Alemania.
4: ¿Es que se ha vuelto loco de remate, señor
5: Elser.
3: Pero es la verdad. Envía a los disidentes a campos de concentración. Y a los judíos los saquea y los tortura. Porque siguen otra fe, ¿verdad?
5: Buscamos la pureza del pueblo.
3: La Witzkrieg ha sido brutal. En Polonia no quedará nada en pie. Hitler la anexionará a Alemania.
5: Es la ley del más fuerte. Siempre ha sido así.
3: ¿Y creen que esto no tendrá consecuencias? Francia e Inglaterra el 3 de septiembre nos declararon la guerra. Pronto una ola de fuego imparable arrasará a Alemania y lo destruirá todo. Se van a derramar ríos de sangre. Y las bombas caerán sobre nosotros. ¿No se dan cuenta de lo que va a pasar?
5: Sufre
4: usted manía persecutoria.
3: ¿Y qué hay de las víctimas? Hitler siempre habla de la providencia. Sí. Así que para ustedes, los nacionalsocialistas, también habrá una ley superior. Una ley que dice no matarás.
5: sí y lo dice quien tiene la muerte de ocho inocentes sobre su conciencia sí lo ha oído perfectamente anoche falleció un herido Schmeidel estaba grave
3: quería evitar un derramamiento de sangre aún mayor sabía que no mataría solo a altos cargos pero debía hacerlo
0: a la secretaria. Bien,
4: tome nota. Tras plantearme una serie de consideraciones, llegué a la conclusión de que las condiciones en Alemania solo podían cambiar si se eliminaba a los actuales dirigentes. He dicho altos cargos. Sí, bueno, altos cargos, ya. Me refiero... Me refiero a Hitler y todo el gobierno. Soy el único autor del atentado. Me procuré los medios necesarios para hacerlo solo. No me ayudó.
3: Ningún cómplice. Correcto. Lo gracioso es que nadie me habría ayudado.
0: Neves sale de la habitación.
5: Lo lamentará muchísimo el ser.
0: Müller también sale a solas con la secretaria
3: señorita por favor ¿puedo decirle algo? no puede me he dado cuenta de que esto no la deja indiferente
0: se lo ruego permanece impasible
3: me haría un gran favor si transmitiera mi pésame a los familiares de las víctimas mi más sentido pésame pienso todo el día en ellos
0: mira hacia la puerta
3: si fuera posible dígale a Elsa y a mi familia que por el momento estoy bien que rezo para que el señor los proteja y que asumo toda la responsabilidad ¿podrá decírselo?
0: en el pasillo los dos nazis fuman
4: no podrás sacarle nada más que la verdad
5: nosotros decimos que es la verdad no sueles ser tan blando
0: Dentro, la secretaria le mira... ...y saca una foto de una carpeta. Se la da. Es de Elsa.
7: Es del expediente. Guárdesela. Yo no se la he dado.
0: La guarda. Entra Müller.
5: Es suficiente por hoy. Sale. Lleváoslo.
0: la secretaria esboza una tímida sonrisa. Después, George, en la celda, con la cabeza apoyada contra un rincón de la pared, observa la foto de Elsa. En el pasado... Un grupo de niñas uniformadas caminan cerca de la casa de Elsa cantando. George, sentado en el exterior tras un árbol, está dibujando los planos de la bomba. Desde lejos, observa salir a una mujer mayor de la casa. Detrás, Erich, el marido de Elsa, también sale. Este se aleja de la casa en una moto con Sidecar. George corre hacia el interior de la casa. En la cama, Elsa con un bebé en brazos.
7: Es un niño. Es nuestro. Se lo noto. Le he dicho a Eric que se vaya a llamar George. Se ha puesto a gritar. Y he firmado el certificado de la partera.
0: George coge con cuidado al bebé. Lo observa y sonríe. Lo devuelve a las manos de Elsa.
3: Descansa un poco.
7: Quédate George.
3: Eric ha salido a beber. Tengo que ir a trabajar, Elsa.
0: Otro día, en un campo, George coloca un cartucho de dinamita en el interior de un árbol. Delante coloca el aparato percutor y ajusta el muelle de disparo. Se aleja unos cuantos metros y activa un disparador con cable. El árbol cae. En el presente, con un fotógrafo.
1: El prisionero a la izquierda, los caballeros junto a la mesa.
0: George se coloca frente a sus planos.
1: Brigadier a la izquierda, por favor. El prisionero señalando el esquema. Brigadier Neve, inclínese un poco.
0: Otra foto. Entra el general.
10: ¿Ha declarado que el Führer es malo para Alemania? Es cierto. ¡Ay, Führer!
0: Le estampa la cabeza contra la mesa.
10: ha hecho grande Alemania y nos conducirá a otras victorias. Es el líder más grande de todos los tiempos y morirá cuando se cumpla nuestro destino. Pobre diablo, cómo se atreve a atentar contra él. Idiota que mente enloquecida le controla. Es como
3: lo he contado.
0: Cae al suelo con la cara ensangrentada. Se levanta tambaleante. Después, en otra sala el general con Neve y Müller.
10: El Führer quiere saber quién ha instigado a ese loco. Hipnotícenlo, denle drogas o lo que sea. Utilicen todos los medios que la ciencia ha probado en ese sentido. El Führer quiere desenmascararlo, saber quién está detrás. Y se le acaba la paciencia.
0: Después, George lleva una camisa de fuerza atada a la espalda. Lo tumban en una camilla. Le atan los pies. El médico friega alcohol sobre el empeine. Neve observa con cierto desagrado. Müller con indiferencia. El médico rompe una ampolla de cristal y rellena una jeringuilla metálica el médico inyecta el contenido de la jeringuilla en el empeine del pie de George siguen sujetándole el cuerpo de George se sacude y se tensa el pasado, en el bar. Elsa y George sentados. Cerca, una mesa con cinco nazis. Ríen.
7: ¿Puedo irme a vivir con mi madre tras el divorcio? ¿Qué opinas? Uh
0: -huh.
7: Cuidará de los niños y en Esslingen no hay trabajo de sobra. Puedes venir los fines de semana en tren.
0: George escribe una nota en uno de sus planos.
7: George, necesito saber si tú también quieres esto.
0: Le mira fijamente.
7: Te quiero, Elsa.
0: Sonríe emocionada. Una mujer.
8: Elsa. El bebé.
0: Su rostro se congela. Poco después, George y Elsa en el cementerio ante una pequeña cruz con un nombre. George. Elsa se va del cementerio. Después, en la casa, George está tumbado sobre la cama con los ojos cerrados. Los abre y permanece mirando al techo. Más tarde... Prepara su maleta y sus planos. Carga todo en el carrito y sale a la calle. Se cruza con varios nazis con bicicletas. Elsa aparece corriendo por detrás. Este se detiene y se gira.
7: Sí que te vas a Múnich Sin despedirte Así
3: sin más No te muevas
0: Saca una cámara fotográfica del equipaje Y le hace una foto Deja la cámara
7: Entonces tienes algo en Múnich Es definitivo
3: Será por poco tiempo
7: George, te quiero, pero no me dejas alternativa yo puedo aguantar, pero los niños pasan hambre
3: te daría dinero, pero lo necesito para Munich. Asiente. Elsa, espérame, confía en mí tengo algo pensado no puedo decirte el qué, pero es necesario y saldrá bien cuando todo acabe nos casaremos y viviremos con los niños en su vida. piensa en tus sueños no se trata de sueños,
7: se trata de la vida, George. Sé que ya abandonaste a otras. Estaré sola, me queda resignarme.
0: Al borde del llanto, Elsa se gira y se aleja. George también. En el presente, atado a la camilla. No le
5: oigo. Díganos los nombres. Sermons son suena y díganos nombres.
0: George <tose> tiene alucinaciones no. por las drogas. <tose> imágenes entrecortadas del pasado. <tose>
5: nombre y él le proporcionó las cápsulas de iniciación? siempre para el explosivo no le oigo ¡Jabrón! nombres díganos los nombres ¡Hey, hey, hey! lo hice solo. Nadie me ayudó.
0: Después, sentado en la sala de interrogatorio. Me
3: gustaría hacer cuanto fuera posible por reparar el daño causado.
4: ¿Qué haría y cómo?
3: Me esforzaría. Me esforzaría por encontrar un lugar dentro de la comunidad y trabajar en ella.
4: ¿Sería capaz? He cambiado de convicciones. ¿Porque
3: ha sido detenido? No. Creo que mi plan habría tenido éxito si hubiera acertado en mis convicciones.
5: Como en realidad fracasó, estoy convencido de que no debía salir bien y que me había equivocado de convicciones.
0: Neve y Müller se miran. La secretaria termina de tomar notas. Neve suspira y se va los demás le siguen un soldado coge a George por el brazo y lo saca de la sala la secretaria se queda sola Después colocan la declaración escrita a máquina ante George. Este coge una pluma y la firma. Mueller coge la declaración y se marcha. Neve a un soldado. Llévatelo. Lo sacan.
4: hablar con un cura? No.
0: Dos soldados lo llevan por el pasillo. La imagen corta a negro. Sobreimpreso. Cinco años después. Primavera 1945. Berlín. Lugar de ejecución en sí. el
5: Senado del Tribunal del Pueblo dicta en el asunto del 2 de marzo de 1945 que el excomandante de las SS y teniente general de la policía Arthur Neve es una persona de carácter frágil formó parte de la conspiración del 20 de julio conocía el atentado contra el Führer aprobó el plan y para el golpe estaba dispuesto a facilitar agentes y medios policiales a los traidores es condenado a muerte por alta traición nacional y queda sin honor sus propiedades pasarán al
0: rey. una cámara de cine comienza a filmar dos hombres colocan al ex comandante Neve bajo una viga con ganchos y cables de acero ajustan un cable al cuello lo levantan entre dos de ellos y lo cuelgan de un gancho los hombres se colocan junto a la pared El cuerpo de Neve, vestido de oficial nazi... ...con las manos esposadas a la espalda... ...y los pies desnudos... ...comienza a temblar colgado por el cuello. Sus piernas se mueven. Su cuerpo se convulsiona una y otra vez. Müller y el resto de nazis observan en silencio... ...mientras la cámara de cine continúa filmando el ahorcamiento... el cuerpo queda inmóvil un médico se acerca con un estetoscopio comprueba que ha fallecido y asiente un soldado quita los pantalones al cadáver de neve que continúa colgado por el cuello Sobreimpreso. campo de concentración Dachau, zona de internos especiales. Entra un soldado manco. George, desmejorado y con la cabeza rapada, toca una cítara.
2: A Neve lo han ejecutado hace unos días.
0: George fuma. ¿Has oído? Lo han
2: ejecutado. En Plötzensee.
3: ¿Cómo te has enterado?
2: Por los nuevos, como siempre
3: A Nebel lo han ahorcado
2: ¿Pero por qué? Porque quiso detener a todos los ministros después del golpe de Stauffenberg
0: El soldado se sienta
2: A ver cómo te hace ahora Goebbels ese juicio que te prometió tras la victoria final
3: Para mí todo habrá acabado
2: Al menos te han dejado vivir unos años más
0: Mira la foto
3: Ojalá supiera que ha sido de Elsa.
2: Siempre preguntas por ella. No tengo ni idea. Muere mucha gente.
3: No tiene que estar muerta. Seguro que vive en la cárcel o en algún sitio.
2: Tengo una buena noticia: iré a la escuela de música para discapacitados. Aprenderé a cantar.
0: El soldado le da unas partituras.
2: Canciones bien esas para la cítara. Te lo he comprado en agradecimiento por animarme a inscribirme.
0: George lee la partitura y comienza a tocar. Tú eras joven. Yo era joven. Eso ya pasó. Solo los recuerdos son los que atesoramos. Tú eras guapa. Yo era guapo. Y estaba enamorado. Piensa en el cariño, en los dulces niños Porque no hay nada mejor baja la mirada
3: espero desde hace tanto quiero que sea corto y breve
0: de noche bombardeos aliados George de rodillas
3: nuestro de cada día perdona nuestros pecados
2: los ingleses han bombardeado Dresde. no ha quedado nada ni una casa ni una fábrica han muerto 100.000 personas en una sola noche. El tuyo es el rey. George, deja de rezar, es inútil. Dios está en América o en Moscú, no te oye.
3: ¿Cómo he podido fracasar tan estrepitosamente?
0: Otros dos nazis.
1: Prisionero Elser, quieren interrogarle.
0: Le deslumbran con una linterna. George coge la foto de Elsa y sale con ellos. algún tiempo antes. Müller dicta a la secretaria: En uno
5: de los próximos asaltos a Múnich o los alrededores de Dachau, Elser sufrirá un accidente mortal. Le ordeno que elimine al prisionero Elser con discreción absoluta cuando se produzca una situación de esa índole. Asegúrese de que estén al corriente solo las personas que sean indispensables para llevar a cabo la misión. El informe que me envíe tendrá que ser como sigue: Él, tras el asalto a ha resultó muerto entre otros el prisionero Elser una vez leída y ejecutada la orden destruya esta carta
0: en el presente en Dachau los dos nazis llevan a George por un oscuro y vacío pasillo entran a una habitación lo colocan de espaldas a una pared George no se resiste mira con resignación al frente un oficial le apunta a la cabeza la imagen corta a negro sobreimpreso en pantalla poco después el 29 de abril de 1945 el campo de concentración de Dachau fue liberado la segunda guerra mundial iniciada por Hitler se cobró como mínimo 55 millones de víctimas pasaron décadas antes de que reconocieran a Elser en Alemania como combatiente de la resistencia. Elsa se casó dos veces tras su divorcio. Murió el 11 de octubre de 1994 en Wiesesteing. Nunca pudo superar su gran amor por George Elser. Sobre una foto real. Johann George Elser. 4 de enero de 1903, 9 de abril de 1945. Esta película está basada en hechos reales. Algunas escenas de la vida privada de George Elser son ficticias. Director Oliver Hirschbiegel. Música David Holmes. George Elser, Christian Friedel. Elsa, Katharina Schüttler. Neve, Burgat Klausner. Müller, Johann von Bullop. Trece minutos para matar a Hitler. El proyecto Cine Accesible de Fundación Orange te ha ofrecido la accesibilidad de esta película. Locución Joaquín Calderón. Accesibilidad realizada por Navarra de Cine 2016.